0: Salut à tous, aujourd'hui un top épisode avec Amin Slim qui est Sales Manager chez LinkedIn depuis 6 ans maintenant. Amin va vous livrer énormément de conseils pratiques pour mener à bien un entretien de découverte. Donc euh, ouvrez bien grand vos oreilles. On va parler aussi de coaching avec Amin et de l'importance pour un commercial d'être accompagné. Donc c'est quelque chose que je porte avec ma société Vive, hein, avec qui on travaille avec énormément de coachs pour euh, proposer à des commerciaux d'être analysés en vidéo par des coachs, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'est un épisode que je suis fier de vous partager, donc notez-le si ça vous a plu sur Apple Podcast, 5 étoiles, et ce sera génial pour moi et pour les héros de la vente. Bon épisode à tous Bonjour à tous, bienvenue sur les héros de la vente pour un nouvel épisode avec Amine Slim. Amine, bonjour. Bonjour Alexandre. Amine, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs Bien sûr, ouais. Euh, bah écoute, euh, je m'appelle Amine, euh, je travaille chez LinkedIn, je suis euh, Régional Sales Manager, euh, ce qui est l'équivalent de directeur commercial, et j'encadre une équipe de neuf personnes, et on couvre trois euh, pays que sont la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Ok, très bien Amine. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours avant d'arriver chez LinkedIn Ouais, bien sûr. Écoute, je suis diplômé de l'ESC Grenoble. Euh, j'ai fait un stage de fin d'études chez Wizby. C'est là où j'ai découvert la vente. Euh, ouais. Et où j'ai euh, mis le pied en fait dans, dans la vente. Ensuite, euh, j'ai travaillé chez Jobteaser en tant que commercial grand compte pendant deux ans. Euh, et, et après, j'ai euh, quitté Paris pour m'installer à Dublin et rejoindre LinkedIn en tant que business développeur, et ensuite j'ai suivi le, le parcours en fait de business développeur, commercial et manager. D'accord, et donc ça fait combien d'années que tu es chez LinkedIn euh, Ça fait un peu plus de 6 ans, ce qui est beaucoup pour une boîte tech, Ouais, euh, ouais ça fait un peu plus de 6 ans, ouais. D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que LinkedIn, c'est quand même un gros... enfin, euh, C'est un mastodonte hein, de, du, du logiciel SaaS euh, mm -hmm. euh, et des boîtes américaines qui marchent bien. Ça a été racheté par Microsoft. Hein, euh, ouais, tout à fait. Plus, plusieurs milliards d'euros. Est-ce euh, mm -hmm. que tu peux nous donner un peu... Euh, c'est quoi l'école de vente chez LinkedIn euh, euh, synthétiquement comment, comment ça se passe et que Vous avez des formations, j'imagine euh, Oui, aux... tout à fait. Ouais, alors en fait, euh, bon, LinkedIn euh, euh, suit un petit peu le, le, le parcours et le cursus de vente euh, de plusieurs boîtes tech, hein, pour ne pas les citer, euh, Salesforce, Oracle, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle un onboarding au début d'à ouais. euh, peu près un mois au cours duquel les, euh, les nouveaux employés sont formés euh, et sont certifiés aussi. Et ensuite, il y a... Euh, un onboarding un peu plus personnalisé fait par les sales managers auprès des nouveaux embauchés et après la particularité de LinkedIn c'est qu'il y a une, un fort ADN de coaching et de coaching en vente qui se fait en fait de manière très assidue et en plus de ça LinkedIn a aussi développé une méthodologie commerciale qui s'appelle Sales Excellence qui est une méthodologie propre à LinkedIn et vraiment créée par LinkedIn pour les employés LinkedIn D'accord, ok. Très intéressant. Et le coaching en vente, c est, c est, vous avez des coachs en interne, c'est ça En effet, en fait, ce sont des, ça peut être des commerciaux seniors, ça peut être des sales managers qui passent une certification. Alors, il y a plusieurs paliers, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ces, ces coachs, en fait, sont à la disposition de, des autres commerciaux qui veulent être coachés. Ça peut être sur une thématique en particulier, ça, ça peut être sur faire une démonstration des solutions, ça peut être sur comment parler à des dirigeants, ça peut être planifier son portefeuille de compte, et bien évidemment, comme tout coaching, l'idée ce n'est pas d'apporter la solution, mais d'accompagner la personne à trouver la solution par elle-même. D'accord, très bien. Toi, tu, tu es passé par cette case de, de coach ou pas du tout oui, bah en fait, j'ai euh, fait partie des pionniers dans le dans le coaching en 2016 à l'époque, euh, okay. qui était euh, un peu l'année où on a lancé le programme de, de coaching à Dublin sur, euh, sur un département spécifique, et j'ai été l'un des premiers coachs certifiés, et ensuite, en fait, j'ai euh, promu un petit peu ce programme-là euh, auprès de, des 300 commerciaux de mon département, puis en dehors de, de, de mon département aussi, à tel point qu'aujourd'hui, en fait, euh, notre siège américain vient voir un petit peu comment on fait le coaching pour euh, récupérer les bonnes pratiques qu'on a mises en place. Alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt nous, les Européens, qui allons voir un peu les bonnes pratiques chez nos amis américains, et bien là, c'était l'inverse. Ah, c'est ouais, très intéressant. C'est vrai qu'on c'est bien d'avoir un peu de, les coulisses de ce genre de boîte hein, mmh. que, que, qui ont pignon sur, sur rue. Et donc, ok, vous avez institué le, le coaching des commerciaux en interne. Tr très intéressant. Écoute, aujourd'hui, on va pas parler de coaching. Quoique, <rire> on peut-être en parler un peu, mais euh, mmh. euh, aujourd'hui, notre, notre sujet du jour, c'est l'appel de découverte. Ouais. Euh, alors, j'ai fait un épisode au tout début, là, du, du podcast sur les héros de la vente avec Jean-Pascal Mollet, qui est coach, justement. Sur l'entretien de découverte. Mais mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est, tu vas en parler, hein, mais il y a plein de méthodes euh, pour à faire fait. une découverte. Et là, donc, tu vas nous donner un peu la, la méthode. Donc, j'imagine que c'est une méthode qui fait partie du, du programme Sales Excellence, dont tu nous as évoqué un peu. Exactement. Ouais. ouais. Et donc, tu vas nous, nous parler de cette méthode. Donc, je trouve que c'est. C'est vraiment euh, sympa de ta part de, de nous partager ce, ce contenu-là euh, euh, qui, à mon avis, a beaucoup de valeur hein, puisque j ai, j ai, enfin, voilà, je pense que LinkedIn a beaucoup de choses à, à apprendre aux commerciaux de, de tout poil. Donc, pourquoi déjà tu voulais, euh, tu voulais parler de ce sujet euh, bah, Écoute Alexandre, c'est simple. Euh, le, donc l'appel de, de, de découverte dont on va parler, c est, c est, ça vient en fait suite à un email qui a été envoyé par le commercial auprès d'un prospect ou d'un client euh, et le, le prospect a répondu positivement et le, le rendez-vous a été pris et donc c'est là que ça commence. Pourquoi est-ce que cet appel est important Tout simplement parce que c'est la première interaction et comme toute première impression, il faut qu'elle soit bonne, et donc je pense que c'est en fait fondamental d'utiliser cette première interaction pour mettre en place la, la relation, pour instaurer un climat de, de confiance, pour aussi avoir un bon équilibre de, de, des rapports de force, qu'ils ne soient pas trop vers le commercial ou bien vers le prospect, et c'est ce qui va en fait déterminer tout le reste de l'expérience commerciale. Donc, c'est pour ça que cet appel, il est, il est important. Ce n'est pas juste une récolte des infos, mais c'est vraiment, je pense, ce qui va donner du, du sens en fait, à toute l'interaction. D'accord, très bien. Tu, tu me disais en off que la, la méthode dont tu vas nous parler, c'est particulièrement performant pour le B2B. Exactement, en fait ce que, ce, que, ce que je te disais c'est que ce dont on va parler bien évidemment c'est pas la seule méthode hein. il, y a, il y a plein de façons pertinentes de faire des appels de découverte euh, là c'est une méthode en fait, qu'on utilise nous chez, chez, chez LinkedIn qui a fait ses preuves de façon empirique et via les chiffres euh, et c'est performant comme tu l'as dit sur le B2B et bah, l'un des cas d'école c'est la vente en SaaS qui, qui se prête plutôt bien à ce type de D'appel de découverte. Ok, très bien. Bon, bah super. Euh, tu veux nous peut-être euh, nous, nous dire c'est quoi d'abord euh, le, le début de. Pour réussir, quoi, que, comment on fait un appel de découverte réussi Par quoi on commence ouais. euh, Je pense que euh, déjà pour euh, bien réussir l'appel de découverte, ça se joue avant ça, ça se joue dans la préparation. Ouais. Alors, bien évidemment, la préparation est proportionnelle à la taille du compte avec lequel, sur lequel on travaille. Si c'est un grand compte, bah, ça va nécessiter une plus grosse préparation que si on parle d'un petit compte. Euh, encore faut-il bien définir ce qu'est qu'un grand compte et ce qu'est qu'un petit compte. Ce n'est pas uniquement le nombre d'employés, mais c'est vraiment lié en fait à ce que la société va proposer en termes de solutions. Euh, donc, ça se joue déjà avant. Il y a plein d'outils hein, pour euh, préparer des appels euh, avec les réseaux sociaux, avec tous les logiciels qu'on a à disposition, les blogs, etc. Maintenant, on est vraiment capable d'avoir une, une batterie d'informations. Ouais, avec LinkedIn <rire> Entre autres avec LinkedIn, hein, mais, euh, mais pas que. Et, et j'ai presque envie de dire que, déjà, beaucoup de choses se jouent là parce que si on pose des questions euh, dont les réponses se trouvent déjà en ligne, ça peut parfois déjà porter préjudice en fait au commercial, puisqu'on peut tomber sur des dirigeants qui vont nous dire « bah tout ça se trouve sur notre site internet » ou « tout ça se trouve sur ma page LinkedIn euh, ». Donc déjà, ça montre un petit peu si on a bien fait son travail en amont ou si on ne l'a pas fait. Ouais. Ouais, ce, qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que le dernier épisode que j'ai fait... Euh... Euh, avec Alexandre Mingal justement, il nous expliquait lui préparer ses entretiens en regardant le plus, enfin si c'est possible, mm -hmm. des vidéos de son, son interlocuteur. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour comprendre en fait euh, quel type de, de profil, de personnalité mm -hmm. euh, la personne avait en fait. Ouais, complètement. Ouais. Je, suis, bah, je rejoins tout à fait. Hein, puis euh, pour la petite anecdote, il m'est même arrivé une fois de, de réutiliser un tweet d'un CEO euh, ouais. qui, qui a été posté euh, le jour même et ça m'a permis de briser la glace dès, dès le début. Euh, je ne suis pas un, 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 un incontournable et un utilisateur assidu de Twitter, mais comme ça faisait partie un petit peu des outils que, que je regardais, ça m'a permis de, de bien commencer l'appel. Très bien. Donc, euh, voilà, recherche approfondie à, yes. à, à, approfond, à voilà, effectuer avant l'appel. Exactement. Ensuite, bon, tu, tu arrives en... en... En appel de découverte avec ton, ton prospect, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi en tant que commercial pour LinkedIn? Qu qu'est-ce qu que tu fais? Il euh, y, a, y a six choses qu'on va voir en fait. Euh, donc, ouais. ce, que, ce que je vais présenter là, c'est six parties dans le dans l'appel de découverte. Encore une fois, on, on parle de théorie ici. Hein. on sait ouais. très bien que dans la pratique, les choses peuvent se passer complètement différemment et c'est tout à fait normal. Euh, le but c'est pas de mettre en place euh, et en pratique à 100% les six euh, parties qu'on va voir là, mais c'est juste d'avoir une, une trame qui peut en fait nous, euh, nous être utile. Donc la première de ces six parties, c'est tout simplement c'est l'introduction. L'introduction elle est très importante. Euh, pourquoi Parce que elle peut parfois être soit bâclée, soit pas bien abordée, et, euh, et c'est ce qui peut générer parfois un déséquilibre en fait pendant l'appel. D'où l'importance de bien la faire. Et dans l'introduction, il y, y a quatre choses à aborder. La première, c'est déjà, c'est tout bête, hein, mais c'est de déjà bien vérifier le timing qu'on a. Souvent, quand on envoie un email, on envoie une invitation par calendrier, on met un appel de 15, 30, 45, 60 minutes. Euh, et déjà, euh, on peut euh, ici voir quelques accrochages. Euh, est-ce qu'on a toujours 30 minutes euh, euh, monsieur le CEO euh, il se peut qu'il nous dise non, euh, j'ai que 5 minutes, allez-y déballez-moi vos solutions et déjà ici, euh, il s'agit de, de bien rappeler que justement euh, on ne peut pas faire, faire cet appel-là en 5 minutes, euh, qu'il est nécessaire de passer 30 minutes, et déjà ici le rapport de force, il, il est important puisque euh, il est important d'expliquer le pourquoi de ces 30 minutes euh, chacun a un temps très précieux euh, et, euh, et il est important de, de bien l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose de l'introduction. Deuxième point, et c'est dans l'air du temps avec euh, tous les, euh, les rendez-vous qu'on peut faire euh, en, à distance, c'est de savoir qui est sur l'appel. Euh, puisque en fonction de, des personnes qui vont être là, eh bien ça va déjà nous donner quelques pistes à creuser. On ne va pas poser les mêmes questions si on a euh, un DAF et si on a euh, un directeur des opérations on ne va pas poser les mêmes questions si on a euh, un, un assistant une assistante marketing et, euh, et un ou donc là c'est hyper important de bien savoir à qui on parle et, euh, et de bien aussi euh, aider les personnes à se présenter troisième point c'est le, le point je dirais central de l'introduction c'est les objectifs de, de l'appel et celui là il faut, euh, il faut passer un petit peu de temps dessus parce que euh, c'est ce qui va définir un petit peu ce qu'on appelle chez LinkedIn le contrat social de ce call-là. Et c'est ce qui peut faire que la relation va très bien se passer, comme ce qui peut, ce qui peut arriver, c'est que la relation ne se passera pas bien du tout pendant cet appel. Euh, première chose, avant de donner nous-mêmes notre propre ordre du jour, euh, moi, ce que je conseille, en fait, à, aux commerciaux que je coche, c'est déjà de demander quelles sont les attentes, en fait, de, de, de nos interlocuteurs. Souvent, ça peut être... Euh, des infos sur les prix, sur les produits, sur euh, la concurrence. C'est toujours bien de noter pour voir ce qui les intéresse le plus. Deuxième point de ces objectifs-là, euh, c'est de proposer l'agenda qu'on va, qu va aborder et souvent, euh, ça fait souvent écho à l'agenda qu'on a donné euh, par email, idéalement en amont. Euh, c'est aussi important, et là c'est une petite astuce, c'est de dire ce qu'on ne va pas faire pendant cet appel. Et ça va permettre de couper l'herbe sous le pied à toutes les objections qui peuvent nous embêter pendant l'appel. Euh, donc, Par, par exemple, euh, on ne va pas parler de prix aujourd'hui, on ne va pas parler de produits, on ne va pas parler de, de ce point-là. Ça, on va l'aborder, mais peut-être dans un autre appel si, si jamais on se rend compte que ça peut être pertinent. Euh, et euh, une deuxième astuce, c'est peut-être de, de, de partager en fait à, à notre prospect à quoi ressemblerait un appel réussi. Un appel ré réussi, c'est de mon côté bah, avoir un maximum d'informations pour que je puisse vous préparer une démonstration sur, sur mesure. Et j'ai l'impression pour, pour vous, monsieur ou madame la CIO, un, un appel réussi, c'est de savoir un, un petit peu ce qu'on peut vous proposer en termes de solutions. Et pour terminer l'introduction, euh, là, tout va se jouer sur cette question, c'est est-ce que cela vous va, est-ce que cela vous convient comme, comme objectif d'appel et comme ordre du jour. Souvent, 90% des cas, ça va être un oui. Mais dans 10% des cas, on va avoir un petit oui ou un non. Et déjà, la vente, elle commence ici. Elle commence ici dans la mesure où euh, les objections elles vont arriver là. Moi, je voulais avoir les prix, moi, je voulais avoir un devis, moi, je voulais avoir une démo. Et c'est là où on va vraiment pouvoir euh, euh, comprendre pourquoi est-ce que la personne attendait ça, et du coup, recentrer un petit peu la peine. Ouais. Alors, alors, alors ce, ce qui est bien, c'est ce que, que, que tu... Que tu... Ah, j'ai un petit écho. ouais c'est bon. Euh, ce qui est bien, c'est que tu nous donnes euh, des, des, des tips qui peuvent… Euh, on, on, ça peut sembler, euh, comment dire, euh, naturel mmh. ou basique. Mais mmh. en fait, je, je suis certain que tu as, as une grosse majorité d'entretiens de, de, de découverte, de rendez-vous de découverte, mmh. où tu n'as pas ça. Tu n'as pas euh, les objectifs, par exemple. Et encore moins, ce que tu nous dis, les petits tips, ce que l'on ne va pas faire ou, selon moi, un appel réussi serait deux. Ça, je pense que, tu vois, moi-même, j'essaye d'énoncer l'objectif. Et parfois, j'oublie de dire, tiens, dans cet entretien, je ne compte pas vous faire une démo produit. Exactement. Et tu as raison, Alexandre, de le mentionner parce qu'on ne réinvente pas la roue ici. Ce dont on va parler, je pense que ceux qui nous écoutent ne vont pas être surpris de ce qu'on va, qu va aborder. En revanche, euh, quand on est sous l'émotion, quand, euh, quand on parle à quelqu'un qui peut être un petit peu rugueux, c'est là où ces petites choses peuvent nous aider. En fait. euh, donc c'est une petite caisse à outils qui est toujours bien d'avoir à disposition et qui peut nous, nous permettre de nous sortir d'un petit piège. Ouais, donc euh, voilà, avant de passer à la suite, pour les auditeurs, c'est top parce que ça leur donne en fait, des, des tips concrets à appliquer. Mm. Et cette trame-là, ils pourront la mettre dans leur playbook, imprimer, okay. l'avoir à leur Tout côté. Fait. Et ça, c'est du coup, ces, ces épisodes-là sont vraiment précieux. Donc, donc merci Amine. On, on va ouais, passer la à la partie, suite, du coup. Ouais. On passe <rire> à la deuxième partie des, euh, des ouais. six sections dont on a parlé. Là, déjà, si on, si on a un oui, euh, J'ai presque envie de dire que le plus dur est fait. Le plus dur est fait, pourquoi Parce qu'on va déjà éviter la caricature d'un appel de, de découverte qui est l'interrogatoire classique, où euh, le commercial ou la commerciale va, va, va poser une batterie de questions, euh, la personne en face va répondre, mais en soi va pas savoir euh, quel est le fil rouge et pourquoi est-ce qu'on aborde toutes ces questions-là. Donc, donc déjà ici, on pose de, des fondations très solides. Oui, et puis même pour le, le vendeur hein, d'avoir ce fil rouge euh, c'est tout de suite plus euh, simple complètement que des appels de découverte et on n'aura pas les objections de, de, de donnez-moi vos prix envoyez-moi un, euh, un catalogue parce qu'on les a déjà traités dans l'introduction donc la deuxième partie c'est ce qu'on appelle les faits euh, c'est la partie la plus facile c'est celle que je pense les, les commerciaux en général font plutôt bien c'est tout simplement de, de récolter les faits euh, qui vont nous aider euh, à, à mieux comprendre le business, à mieux comprendre l'entreprise, à mieux comprendre l'activité. Et ici, j'ai une toute petite astuce à, euh, à partager. C'est une, une, une astuce euh, qui a une terminologie qui s'appelle TED, T-E-D, T, -E -D, t pour, pour tel, E pour explain, D pour describe. Et en fait, ce sont euh, trois verbes qui vont nous permettre d'éviter de poser des questions fermées. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que les questions fermées, ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, ce n'est pas une, une mauvaise chose que de poser des questions fermées, mais on va plutôt les éviter dans, dans un appel de découverte. Les questions fermées, on va plutôt les garder pour la négociation, pour le closing, où là, on peut dire, est-ce que vous êtes, vous êtes à même de signer ce devis aujourd'hui Oui, non, c'est une très bonne question fermée. Dans l'appel de découverte, on va plutôt utiliser les questions ouvertes, et donc Alexandre, si je te demande, si demande est-ce que tu peux me parler euh, de ta société Est-ce que tu peux me décrire euh, ta stratégie Est-ce que tu peux me dire comment vous faites pour recruter aujourd'hui et eh bien là, on va vraiment laisser la personne euh, nous, euh, nous décrire la, euh, la situation et euh, parfois euh, va vraiment nous donner des informations qu'on n'aurait peut-être pas eues si on avait posé une, une question un peu moins ouverte. Ouais. Et là, du coup, je, je renvoie les auditeurs à, à un épisode que j'ai fait avec Olivier Guérin sur l'utilisation des questions, mm -hmm. le pouvoir des questions. Mm -hmm. Et justement, pour poser les questions ouvertes, il donnait la méthode euh, des, des, des Q où en fait tu peux poser qui, euh, mm, quoi, quoi ouais. comment, pourquoi. Euh, ouais. euh, et donc voilà. Donc, c est, c est, autre méthode devant toi. Ouais. Exactement. Et, euh, et là, j'invite. Euh, il euh, y a plein de, de petites astuces hein, que je pense que nos auditeurs connaissent euh, de la question écho euh, donc si par exemple euh, Alexandre, tu, euh, tu termines ta phrase par un mot, c'est de réutiliser ce mot avec un point d'interrogation à la fin euh, d'utiliser les silences euh, d'utiliser aussi euh, euh, peut-être des contradictions si jamais on se rend compte qu'il y a deux phrases qui sont contradictoires, de challenger un petit peu le prospect pour voir un petit peu pour mieux comprendre un peu la situation euh, ouais. euh, tu, tu dis que, euh, que les, les auditeurs connaissent ça, mais tu vois par exemple la, la gestion des silences, mmh. euh, c'est pas si facile que ça. C'est pas évident. Ouais. Et beaucoup de commerciaux, notamment en début de carrière, euh, ne laissent pas un seul silence euh, en rendez-vous. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est normal euh, parce que quand on a moins d'expérience, euh, on, on, on est peut-être un petit peu plus dans l'émotion. Euh, on n'a pas toujours forcément le recul nécessaire, donc c'est pas évident. C'est pour ça que petit à petit, c'est bien de s'entraîner, et c'est bien même de s'entraîner avec ses collègues, avec son manager. Euh, on dit souvent qu'il y a cette règle de deux ou trois secondes. Euh, c'est bien parce que les gens, ont, pour reprendre Blaise Pascal, la nature a horreur du vide, euh, les gens n'aiment pas le silence. Donc, euh, euh, dès que souvent ce que je dis aux gens que je coach, c'est la, pre la première phrase qui vient après un silence, elle est déterminante sur ce que pense en fait la personne en face. Euh, souvent euh, en négociation surtout. Bon, c'est un autre sujet. Ouais. Donc, ah, donc ça, c'était la... Oui, pardon, Alexandre. Donc oui, euh, de ne pas hésiter à utiliser les silences. Euh, Exactement. Euh, c'est ouais. un peu conseil. Ouais. Ça, c'est la deuxième partie. Euh, on récolte les faits. On essaie d'aller récolter des faits qu'on n'a pas pu récolter lors de la préparation de l'appel. Et ces faits vont nous permettre d'aborder la troisième partie, qui, est, qui sont les difficultés. Euh, les difficultés, c'est ce qu'on appelle les pains en anglais ou les challenges. Quoique, c'est pas tout à fait la, la même chose. On, on y reviendra. Euh, mais souvent, en fait, quand euh, moi je, je fais du coaching avec mes commerciaux, je leur demande quels sont les challenges de euh, de tels prospects. Et si on me dit, bah cette personne veut doubler le chiffre d'affaires. C'est pas vraiment un challenge, euh, c'est un fait en fait. Est, euh, le challenge, c'est est-ce que le prospect a les moyens de doubler le chiffre d'affaires Quels sont les outils que ce prospect va utiliser et est-ce qu'aujourd'hui c'est viable ou pas Et donc ici, c'est toute la technique en fait de l'appel de découverte, c'est des faits en fait d'essayer d'en déduire des difficultés. Ouais. Effectivement, c il y a une complexité de, de transposer ce que la personne va, va dire, donc des faits, en, mm. euh, en difficulté. Exactement. Et là, je vais, je vais donner une, une petite astuce encore une fois. Euh, souvent, euh, les... même si on, on ne vend pas tout à fait les mêmes types de solutions, on peut distinguer les difficultés en trois parties. Il y a le temps que cela prend à faire les choses pour, pour le prospect. Ça, ça c'est la première difficulté. Le coût que ça peut engendrer, c'est la deuxième. Et la qualité du produit et du service que le prospect va présenter en fait, à ses clients. Et souvent, les difficultés tournent autour de ces trois choses-là. Euh, ça me prend un peu trop de temps pour recruter. Ou euh, les leads que je reçois ne sont pas de bonne qualité. Ou aujourd'hui... Euh, euh, je, je passe par de l'externalisation et ça me coûte très cher. Tout ça, euh, ce, ça va nous permettre en fait de tout de suite se dire ok, là j'ai une difficulté coût, là j'ai une difficulté temps, là j'ai une difficulté qualité. Et derrière, ce qui, ce qui va être important et c'est ce qui va nous permettre de connecter ça en fait à la proposition et au devis commercial qu'on va faire, c'est de quantifier cette difficulté-là. C'est aujourd'hui, si on ne fait rien, ça coûterait combien en fait à votre société de ne pas changer votre façon de faire D'accord Et plus on va pouvoir quantifier euh, la difficulté, plus on va pouvoir quantifier le manque à gagner, et plus on pourra justifier et défendre une future proposition commerciale. Ouais. Alors là, là aussi, tu vois, c'est intéressant, mais ça, les épisodes se recoupent. Donc là, tu as un épisode là-dessus okay. sur euh, savoir quantifier euh, la douleur des, de tes prospects. Mm -hmm. C'est avec Marc Richard de la société Bonjour.io. D'accord. Et euh, on a fait tout un épisode sur, sur ça. Parce que là aussi, finalement, ce n'est pas si simple hein, de, 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 de savoir faire dire à son, à son prospect mm. euh, bah, combien d'euros de, il perd à, à rester dans un statu quo. Exactement, c'est exactement ça. Et, et c'est là que se joue en fait le reste de, du cycle de vente. C'est que parfois, euh, le, le prospect peut ne pas connaître ses difficultés. Et là, ça, ça va dépendre de l'expertise du commercial, de l'aider à les trouver, s'il y en a. Parfois, il n'y a pas de difficultés, ou des, des difficultés mineures qui ne nécessitent pas des investissements à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Euh, et parfois, euh, on peut avoir aussi des interlocuteurs qui, par ego ou par fierté, euh, ne veulent pas en fait, admettre qu'il y a des difficultés. Ouais. Ouais. Et donc ici, euh, on marche sur des œufs Et il faut faire attention, parce que il faut arriver à trouver un juste milieu entre euh, trouver euh, vraiment euh, la difficulté qui pose problème, sans pour autant casser le relationnel. Et on est capable de le faire, hein. c'est tout à fait faisable si on a fait une bonne introduction, encore une fois. Donc ici, tout se joue parce qu'on peut arrêter la vente, on peut, pour utiliser le jargon, disqualifier en fait l'appel, parce que s'il n'y a pas de difficulté, ben on arrête là. Euh, si on se rend compte aussi qu'il y en a, mais que les interlocuteurs en face ne sont pas prêts à, à changer, euh, c ça, ça va être peine perdue. On va vraiment euh, pédaler dans, dans la semoule. Et peut-être que, en fait, c'est une question de timing et qu'il faut se reparler un peu plus tard. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, mais euh, on ne peut pas vendre à tout le monde. Mmh. Et parfois, on a des rendez-vous, effectivement, où tu, euh, tu n'as pas la volonté en face euh, humaine mmh. de changer ou mmh. le, le besoin. Et il faut savoir le, le détecter. Ouais. Ou bien le timing n'est pas le bon, on ne va pas faire un appel de, de, de découverte pendant une crise sanitaire et une crise business de la même façon que quand le business ouais, va bien. Donc c'est ici, c'est important de, de, de bien écouter, je pense, d'avoir une écoute active et, et d'être capable aussi de disqualifier pour, pour ne pas en fait perdre trop de temps dans le cycle de vente. Ouais, très bien. Donc là, on, on a fait euh, trois parties, c'est ça on a fait, on, Exactement. On a fait la moitié. Maintenant, il nous reste la deuxième, euh, les, donc quatre, cinq et 6 sections euh, qui vont prendre un petit peu moins de temps. Puisque là, en fait, euh, la quatrième euh, fait référence à, à pitcher un petit peu votre société. J'insiste sur le mot société, puisque ici, euh, j'ai pu voir en fait des commerciaux pitcher des produits. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais euh, plus on va pitcher euh, gros et abstrait et plus en fait on va laisser la porte ouverte à une solution un peu plus globale ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut botter en touche hein, mais euh, sou souvent ici moi ce que j'ai pu voir c'est euh, bah, écoutez la solution à votre problème c'est tel produit euh, c est, c est, et ça peut être juste et ça peut être vrai mais plutôt que de parler de produits, ici la solution, c'est de répondre en fait à un objectif d'abord. Donc je vais reprendre l'exemple des coûts. On va admettre qu'on parle à un prospect qui a des problèmes de coûts de recrutement, qui, euh, qui externalise le recrutement et ça lui coûte cher. Euh, ici, la solution, euh, avant de parler de, de nos produits et de donner des noms, c'est déjà de dire la solution, c'est d'internaliser vos coûts. D'accord Pour internaliser vos coûts, euh, je peux vous présenter deux trois solutions qui, à mon avis, peuvent vous aider. Et ces solutions-là, ça va être par exemple de faire du sourcing, de faire de la marque employeur, de faire du ciblage d'annonces, etc., etc. Là, je n'ai pas encore parlé de produits, je n'ai pas encore parlé de prix, mais déjà, je réponds en fait à la solution. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Alexandre bah, C'est vrai que moi, je, je l'ai en tête, effectivement, de, de parler plutôt de, de solutions que de produits. Mmh. Et, et, mais par contre le tips de, de présenter, pitcher sa société plutôt que son produit c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en, en tête, hein, même si je peux le faire enfin je le fais mmh. euh, c'est intéressant de le souligner que, que, en fait voilà le, le, le besoin auquel tu vas répondre c'est euh, une équipe c'est pas comme qui produit. exactement, et ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre podcast qui est la démonstration euh, des solutions qui souvent, en fait, euh, est caricaturée en démonstration des produits. Mais les solutions, ouais. c'est euh, euh, présenter euh, déjà la société pour laquelle on, on travaille, les valeurs, la mission, s'il si, si, y en a une, de montrer comment est-ce qu'on travaille, nous, avec nos clients existants. Tout ça, déjà, ça va rassurer et ça va être un gage de, euh, de, de crédibilité, en fait, puisque la société qui peut acheter nos solutions ne va pas juste acheter un produit, elle va acheter, en fait, un service. Et, et c'est ce, ce service-là qu'il faut mettre en avant. Oui, bien sûr. Et puis euh, c'est toujours la vente, c'est toujours euh, d'humain à humain. C'est pas encore euh, totalement ouais. euh, de, de <rire> robot à robot. <rire> Exactement. Donc on euh, achète aussi à, à la personne, hein, pas que voilà. à, la, à la société ou, ou à un produit. Exactement. Et, et, je, et puis ici, euh, on va peut-être aussi acheter euh, une valeur ajoutée euh, de d'un vendeur, ou quand je dis un vendeur, c'est d'une société qui vend, euh, qu'on ne va peut-être pas trouver ailleurs. Euh, je donne un exemple, chez LinkedIn, par exemple, on peut avoir des sociétés, des startups qui ont fait une belle levée de fonds, qui veulent s'internationaliser, qui veulent, euh, euh, du coup, recruter euh, en Allemagne, ou au UK, ou, euh, ou, euh, ou ailleurs. Ici, la solution, c'est de donner accès à un pool de candidats qui est dans ces pays-là. Ouais, D'accord Et ça, euh, ça peut... Euh, euh, c'est quelque chose à laquelle nous on va répondre chez LinkedIn mais en soi là ce n'est pas une solution LinkedIn ce n'est pas un produit là, que j'ai annoncé et c'est ça que la société va rechercher D'accord. donc euh, ici je pense que c'est est une partie qui est, qui est assez euh, euh, je dirais technique puisque c'est de la communication pure il s'agit d'utiliser les bons mots il s'agit de connecter un petit peu tout ce qu'on a fait euh, auparavant avec euh, les, les bonnes solutions et la petite astuce, c'est pas tout de suite de jumper et de parler des produits et de donner les prix, mais vraiment de répondre à un problème. Très bien. Ensuite, on passe à l'avant-dernière la, partie qui est euh, euh, un petit récap' et euh, les prochaines étapes. Donc, ici, encore une fois, je pense que euh, ça va surprendre personne que de faire un petit récap' euh, intermédiaire, de bien lister. Euh, euh, les, euh, les faits, de bien lister les difficultés, de bien lister le coût euh, si on ne change pas le statu quo, de bien lister euh, les solutions que l'on peut apporter, et ici euh, c'est bien de le retranscrire avec une phrase, avec un verbe, internaliser les coûts, euh, par exemple, euh, internaliser, internaliser le, le recrutement, par exemple. Euh, et donc, euh, ici, on peut demander l'avis au prospect, est-ce que ce récap vous va, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées euh, Est-ce qu'il y a des choses importantes dont on, dont on doit parler maintenant Souvent, si euh, le travail a, a, a été fait de concert, on a couvert la, la majeure partie euh, des points, mais c'est toujours bien de, de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a, euh, qu a pu remettre. Suite à cela, toujours dans le récap, c'est euh, une partie, on va dire, un petit peu émotionnelle pour les, pour les commerciaux, puisque euh, je, je suis partisan de donner une fourchette budgétaire dès cet appel de découverte. C'est euh, euh, un parti pris. Euh, je ne dis pas, encore une fois, je dis pas que ne pas le, le donner, ce n'est pas la bonne démarche. Je connais des commerciaux qui ne donnent pas les budgets et qui sont très bons. Euh, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que euh, moi, je donne une fourchette budgétaire. Je donne une, une fourchette budgétaire dans, dans le sens où euh, le, le B2B dont je t'ai parlé, à Alexandre, euh, on, on parle de B2B sur du SMB et sur du mid-market donc euh, ce, cette approche là va s'adapter en fait à ce segment de compte puisque les commerciaux vont avoir un, un gros portefeuille de comptes. ils vont avoir 200, 300, 500, 1000 comptes parfois à gérer et donc en fait va se poser le problème du temps euh, et du nombre de rendez-vous qu'on va, qu va faire par semaine et des objectifs à atteindre etc. donc ici euh, le fait de parler de la fourchette bu budgétaire qui est différent de, de donner les prix des produits c'est pas pareil ça va nous permettre de qualifier ou de disqualifier le, le, le prospect dès l'appel de découverte l'une des astuces c'est de dire écoutez monsieur le prospect ou madame le prospect euh, j'ai ai déjà aidé une société similaire à, à la vôtre euh, qui avait un challenge X pour résoudre ce challenge X euh, on a fait appel à telle so solution et l'investissement a, a avoisiné entre 20 et 40 000 euros silence, est-ce que c'est quelque chose euh, qui est envisageable pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire Une question fermée pour bien savoir si on avance ou pas, et, et c'est là où on va voir si justement le prospect va dire oui, ou si le prospect va dire, ce qui est souvent le cas, bah ça dépend si vous me montrez le ROI, ou le prospect va dire ah, absolument pas, moi j'envisageais une solution à 2000 euros. Donc ici, l'intérêt de poser cette question-là, c'est vraiment de gagner du temps dans le cycle de vente. Pour les grands comptes et pour les key account managers ou pour les comptes stratégiques, ce n'est pas forcément une méthode que je recommanderais parce que là, on parle vraiment d'un autre type de vente. Et je ne pense pas qu'une fourchette, en fait, aurait du sens pour ce type de vente-là. Oui. Alors, c'est rigolo. J'ai lu un article cette semaine de la société gong.io Ouais, okay. euh, donc société américaine qui ouais, je propose connais. Des, tu connais ouais, des logiciels ouais. pour enregistrer l'école hein, ouais. d'ailleurs euh, avec ma société on, on essaye de faire ça mais avec de la ouais. vidéo c'est super hein. et, ouais, et, et du coup ils ont fait, on, on, eux ont fait un article sur, euh, avec des stats assez appuyées etc mm -hmm. euh, pour démontrer qu'en fait plus la question du budget était abordée tôt dans le cycle de vente mm -hmm. et plus le, le taux de conversion des ventes était élevé D'accord. Et Alors, j'imagine que, comme tu l'as dit, euh, Gong, il s'adresse beaucoup, effectivement, aux sociétés plutôt mid-market, donc mm -hmm. les entreprises moyennes. Mm -hmm, tout à euh, fait. Je ne sais, sais pas si leurs recherches euh, ont été sur des, les grands comptes, etc. Mm -hmm. mais, mais, tu vois, il, il te dit ça dans cet article, que, effectivement, euh, ça ne sert pas forcément à grand-chose de, 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 de repousser la question du prix le plus loin possible, mm -hmm. euh, donc, euh, c'est donc intéressant. Hein. Finalement, tu as beaucoup de croyances aussi dans la vente. Mmh. Et, euh, et finalement, ce n'est pas forcément euh, prouvé par les chiffres. Quoi. Et, mais c'est bien ce que tu mentionnes, à, euh, Alexandre, parce que Gong a la particularité d'appuyer euh, ses recommandations euh, sur des données, sur des stats et sur des appels passés. Donc, ça, ouais. donc ça veut dire qu'il y a quand même eu une recherche de leur part pour montrer que, justement, les commerciaux qui étaient les plus performants étaient ceux qui... Euh, annoncer le budget le plus tôt. Et, euh, et bon on ne va pas faire de la publicité euh, euh, gratuite, mais voilà, c'est euh, intéressant quand même d'analyser les calls et de voir les tendances de ceux qui performent et de ceux qui surperforment. Ouais. Euh, donc... tu, tu peux faire de la pub, hein, j'en fais. Euh... <rire> okay. <rire> <moi> -même, euh... <rire> ok, pas de souci. <rire> euh, donc ici... Euh... Euh, on va aussi avoir peut-être un entre-deux, on va peut-être avoir un, un prospect qui va nous dire euh, « bah, je ne pensais pas euh, que la fourchette serait entre 20 et 40, moi je m'attendais plutôt à quelque chose autour de 10 », euh, et là euh, c'est très bien c'est euh, parfait, notre rôle euh, en tant que commercial c'est de dire pas de problème, je comprends que vous ayez des, euh, des contraintes budgétaires, surtout par les temps qui courent, euh, on peut tout à fait commencer avec 10 000, moi quand je vous disais 20-40 c'était vraiment pour répondre à ce challenge euh, à 100% mais euh, on peut tout à fait commencer avec 10 000 et ça va répondre partiellement en fait à votre challenge donc on peut tout à fait démarrer comme ça et là on, on on va solidifier la confiance parce qu'on va pas faire de la survente et on va vraiment tisser une relation de confiance dans le cas où le prospect dit 2 ou 3 000 et qu'il y a un challenge qui est vraiment important ici c'est important de jouer notre rôle et puis de dire qu'on ne peut pas mettre des rustines si on a un énorme problème il est impératif d'avoir un investissement un peu plus conséquent pour résoudre des gros problèmes euh, et, et donc voilà pourquoi cette question est importante euh, juste avant de passer à la dernière étape qui est la conclusion toujours dans cette cinquième section euh, une, un point qui va être important c'est aussi de parler un petit peu de processus de prise de décision et, et ici euh, moi ce que j'aime bien euh, présenter et puis euh, quand je coach aussi les, euh, les commerciaux ce que j'aime bien rappeler c'est avant de convenir de notre prochain appel au cours du, duquel nous allons connecter les solutions à vos challenges. Euh, qui doit-on inclure dans notre projet euh, Comment ça se passe en interne quand on doit euh, avancer sur un projet comme celui-ci Est-ce que euh, vous avez déjà investi dans des montants similaires et sur des projets similaires Essayez un petit peu de poser ces questions-là pour voir un petit peu comment est-ce qu'en interne, ils prennent leurs décisions. Est-ce qu'on doit inclure le DAF Est-ce qu'on doit inclure le CEO, Est-ce qu'on doit euh, faire une étude de cas euh, et là, ça va être important pour le closing et pour le négo. ça ouais, c'est assez classique, effectivement, que, que, que le commercial ne pose pas cette question et se trouve embarqué dans, finalement dans une relation commerciale avec quelqu'un qui ne sera pas au, in fine décideur. Euh, Exactement. Euh, et de louper finalement la personne qui va pouvoir donner le cachet pour signer. Ouais. Exactement. Et ici, euh, euh, petite astuce que je partage, qu'on utilise beaucoup à LinkedIn, c'est la méthode rapide RAPID. Euh, on peut trouver ça sur Google facilement ou je, peux, je pourrais envoyer une presse après, mais c'est qui décide de quoi Parce que souvent quand on dit est-ce que c'est vous qui décidez sur le projet, on va avoir un oui. Mais il y a une différence entre celui qui décide de ce projet est viable et celui qui va décider de oui on va investir et on va payer 10 000 euros ou 30 000 euros sur ce projet-là. Ce n'est pas tout à fait pareil et euh, est-ce que, est que le commercial va rechercher, c'est surtout celui qui va signer le bon de commande donc c'est tout simplement de poser la question est-ce que vous êtes à même de signer un bon de commande est-ce qu'on doit plutôt inviter la personne qui doit le signer ici, je ne veux pas non plus qu'on qu mette la charrue avant les bœufs L'idée, ce n'est pas de, de bâcler la vente et ce n'est pas de forcer la main, mais c'est bien d'avoir des questions qui vont graviter autour de ce, de cette thématique. Oui, très bien. Écoute, euh, encore, euh, c'est encore des, des, des types hyper pratiques euh, qu'on peut mettre facilement en place, donc, euh, top. Et donc, une fois que tu as, as fait ça, tu, tu arrives dans ta dernière partie qui voilà. est la conclusion. Exactement. Et, euh, et ici... Euh, c'est tout simple. Hein. L'idée, c'est déjà de, de caler un point dans, dans les agendas. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le cale en live, euh, parce que je veux éviter les allers-retours euh, ouais. de euh, « je vais vous envoyer mes créneaux », etc. On est tous passés par là. Euh, donc, d'envoyer déjà euh, l'invitation, comme ça, elle est calée dans les agendas. C'est aussi le bon moment pour savoir qui décide et qui, euh, qui est le CEO, qui est le DAF, etc., de demander les adresses email. Euh, donc ça, c'est la première chose de la conclusion. De préparer un ordre du jour pour le prochain appel. Donc on va, euh, euh, on va parler de ça, on va parler de ça. Moi, je vais faire un point avec mes équipes en interne, on va vous préparer une, une proposition commerciale sur mesure, etc. Euh, troisième point, c'est toujours bien aussi d'envoyer de, du contenu en amont de cet appel. Il euh, y a plein d'outils bien faits euh, pour euh, euh, renvoyer les prospects sur un blog, sur... Euh, euh, un blog upspot par exemple sur Smartlink qui, euh, qui est sur la plateforme LinkedIn euh, ça va permettre d'éduquer un peu le prospect sur le prochain appel et aussi de voir un peu quel est leur intérêt euh, parce que si on voit que la personne n'a rien consulté, c'est peut-être pas bon signe, si on voit que la personne a consulté les, les documents, c'est qu'on a affaire à un ambassadeur euh, et donc déjà ça va bien, bien mesurer en fait l'intérêt euh, du, du prospect que que l'on a en face. Et après, eh ben, tout simplement, euh, c'est tout bête, hein, mais, mais de remercier euh, les personnes, puisque euh, sur cet appel, mine de rien, euh, c'est surtout les prospects qui ont parlé, c'est surtout les prospects qui nous ont donné des informations, c'est eux qui ont joué le jeu. Euh, donc c'est important de les remercier et de leur dire que grâce à ça, ça va beaucoup nous aider à avoir une présentation sur mesure, ça va beaucoup nous aider à justement aller droit à l'essentiel. Les et, euh, et que justement lors du prochain appel c'est un petit peu le, le côté un peu plus sexy pour eux c'est qu'ils vont voir un petit peu comment ça marche ils vont voir un petit peu des cas pratiques et, euh, et du coup euh, être euh, arrivé déjà à cet appel euh, vraiment presque excité entre guillemets presque prêt pour, euh, pour, pour voir un petit peu ce qu'on peut proposer Bon bah écoute, euh, très clair tout ça, euh, c'est bien mine parce que as vraiment as fait le timing parfait, euh, une quarantaine de minutes. Euh... J'ai même pas fait exprès. <rire> ouais. en général à 40 minutes, je demande aux invités s'ils si, euh, pensent avoir fait le tour de, de, du sujet avant qu'on passe aux dernières questions. Mm -hmm. euh, donc euh, bravo. <rire> bah écoute, merci, c'était tout à fait naturel, hein. j'ai même, euh, même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès, ouais. Bah, bah, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux dernières questions Juste peut-être un petit rappel, Alexandre, c'est que ouais. tout ça, c'est de la théorie, encore une fois. Oui. Euh, si tu me demandes demain de faire un appel, je ne serais pas capable de tout faire parfaitement comme ça, soyons honnêtes. Euh, mais c'est important juste de se raccrocher, en fait, à ces petits points, euh, puisqu'il y a certains points qui vont être critiques pour un appel. Donc, c'est toujours bien d'avoir cette caisse à outils pas loin, pour Se dire, ah zut, euh, j'ai pas pensé à ça, il faut que je refasse, ou euh, ça, je vais vachement insister là-dessus parce que je pense que ça va être important pour l'échange avec le prospect. Ouais, c'est ça qui est bien, la, la vente, hein, c'est que c'est une matière vivante, euh, ça, mmh. ça se passe jamais comme tu l'as prévu. Complètement. <rire> ouais. Mais d'où l'importance d'avoir à la fois cette trame et puis d'avoir aussi euh, bah, la capacité de, 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 mmh. de, 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 de s'adapter au rendez-vous et à son interlocuteur. Oui, mmh, complètement. Et, et, et donc euh, ben ça ça vient hein, mm. bien sûr avec l'expérience et, euh, mm. et avec des méthodes comme ça que tu as un peu, euh, donc tu as un peu parlé. Exactement, puis pour terminer très, très rapidement, s'il y a peut-être une chose euh, qu'on peut retenir, je dirais c'est l'introduction s'il y a vraiment une chose euh, que nos auditeurs souhaitent tester c'est de, de faire leur propre intro avec cette trame là ouais. et, euh, et de voir un peu ce que, ce que ça peut donner. Euh, c'est vrai que déjà, s'ils si arrivent à faire ça, ça fait déjà Exactement. une progression Exactement. Euh, euh, qui va beaucoup les aider. Ouais. Exactement. Et euh, peut-être que le premier jet sera un peu balbutiant, peut-être que ça, ça va sonner un peu faux, peut-être que ça va être un peu long, mais ce n'est pas grave. Euh, C'est en pratiquant que justement l'intro sera, sera, sera bien huilée. Et, euh, et après, euh, ça va vraiment. Même si on ne suit pas la trame qui suit derrière, ce n'est pas grave parce que l'introduction permet déjà d'être bien, bien installée sur le coup. Bon, bah très bien. Bah euh, Est-ce que, est que toi, Amine, tu as des, euh, du contenu euh, à nous proposer, à proposer aux auditeurs, que ce soit audio, vidéo, les, des lectures euh, Oui, j'ai un peu de contenu. Alors, c'est un peu... Il euh, y a du contenu très lié à la vente, mais il y a aussi du contenu qui s'éloigne un petit peu plus de, de la vente et qui s'adresse peut-être un peu plus à tous les professionnels euh, euh, qui travaillent. Euh, déjà, bon, c'est un... C'est peut-être un incontournable, mais euh, la première chose qui m'est venue en tête quand je pensais à du contenu, c'était euh, la, la vidéo tête de sa sa Simon Sinek sur euh, ouais. le Golden Circle, sur, sur le Y. Euh, ouais. C'est très puissant, hein, ce qu'il fait, comme toujours, S Simon Sinek. Euh, pourquoi est-ce que je le, je le recommande Tout simplement parce que c'est important de savoir pour un commercial pourquoi est-ce qu'il vend. Et, et de comprendre un, un petit peu aussi pourquoi est-ce que sa société euh, vend cette solution-là. Et, et c'est une réponse qui, pour ma part, moi, ça, ça m'a pris plusieurs mois pour vraiment être à l'aise avec mon pourquoi à moi. Mais je pense que dès qu'on l'a, on est droit dans ses bottes et on est capable vraiment d'être euh, très performant. Euh, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Alexandre Ouais, effectivement, on en a parlé dans les, un épisode aussi là, de, notamment sur l'onboarding, okay. euh, avec euh, Jean-Bernard Bellet qui est un entrepreneur euh, à Toulouse. Mmh. Mmh. Effectivement, dans ces, dès les premiers jours, il insiste sur euh, euh, quel, pour, pourquoi tu es ici, pourquoi tu veux mmh. travailler avec nous, essaye ouais. de réfléchir à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, deux, deuxième chose euh, que je peux recommander euh, il y a sur LinkedIn, il y a une plateforme qui s'appelle LinkedIn Learning euh, qui, euh, qui propose des vidéos et des cours en ligne euh, pour certains euh, gratuits. Et, et il y a. Euh, euh, cinq cours que je pourrais te partager après, qu'on pourra peut-être partager avec ouais. nos auditeurs sur euh, comment pitcher en sales, comment euh, euh, parler à des CEO, euh, comment poser des bonnes questions. Euh, donc, ce sont des cours qui durent de 30 à 90 minutes et, euh, et ça permet vra vraiment de structurer un point très précis de, du cycle de vente. Mais ouais, ça m'intéresse effectivement. Euh, si mmh. tu as les, les liens vers ces vidéos, je ouais. les mettrai en note du podcast. Très bien, bah, je t'enverrai ça tout à l'heure. Ouais. Euh, en termes d'ouvrage, je... ce qui me vient spontanément, j'en ai deux en tête. Le premier, c'est un ouvrage de Carole Dweck sur euh, le Growth Mindset. Alors Difficile de traduire ça en français, mais euh, euh, Carole, en fait, euh, a, a écrit un livre sur euh, le fait qu'on a deux façons, deux états d'esprit de traiter euh, le changement, de traiter ce qui se passe au autour de nous, soit on a un fixed mindset soit on a un growth mindset et elle explique un petit peu ce que c'est et moi ça m'a beaucoup aidé dans le coaching notamment pour euh, justement euh, ne pas se limiter en fait euh, au, à ce qu'on appelle les limiting beliefs ou à ce qu'on appelle les euh, restrictions qu'on se met inconsciemment euh, ce qui peut beaucoup arriver en vente, euh, notamment lorsqu'on a des objections, notamment lorsqu'on parle à quelqu'un d'un peu rugueux euh, donc c'est un très très bon livre qui se lit très facilement et le deuxième qui est un peu plus orienté vente, c'est le Challenger Sales par Matthew Dixon et Brent Adamson qui est un petit peu une référence sur la matière, nous qu'on propose en fait à tous nos nouveaux embauchés euh, qui est très bien fait, qui se lit très bien. Ouais, Challenger Sales, on en a déjà parlé dans le podcast, mais, okay. mais par contre Growth Mindset, euh, c'est la première fois que, okay. que je l'ai dans le podcast, donc euh, bah, écoute, on va, on va regarder ça. Il y a pas mal de vidéos TED aussi là-dessus. Euh, après, euh, euh, moi je pense que, et on en revient à ce que tu, tu disais au tout début, ce qui peut aussi aider euh, euh, nos auditeurs, c'est euh, de mettre un petit peu le pied sur le coaching et de vraiment... Euh, euh, s'ils ont l'opportunité avec leur propre manager, avec des coachs en interne, ou même euh, avec des webinars aussi qui, euh, qui, qui parlent de bonnes pratiques, avec ce que tu fais aussi sur d'autres podcasts, je pense que déjà tout ça, c'est du très très bon contenu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit parfois juste d'une astuce ou d'un détail pour peut-être déverrouiller euh, pas mal de potentiel. Oui, et puis là, c'est mon instant pub, mais euh, si euh, les auditeurs ont un petit budget formation... Euh... On a mis des choses en place avec notre plateforme où euh, en fait, tu peux déposer ta vidéo sur notre plateforme Vive mmh. et euh, 48 heures après, tu as un coach qui, euh, qui a fait ton analyse. Okay. Voilà, donc, euh, ça peut être financé par des budgets formation. Donc, mmh. euh, n'hésitez pas à tester. Je pense euh, aussi à Human School euh, qui propose ouais. des très bons webinars. Euh, et, puis, euh, euh, et puis voilà, puis après, euh, du, pour les sociétés qui ont du budget, du coaching externe avec des coachs certifiés. Euh, je précise ouais. bien le mot certifié parce que c'est important quand même d'avoir des professionnels qui, qui ont de l'expérience. Euh, et ça peut être du coaching individuel ou du coaching d'équipe. Ouais, c'est on, on le fait nous en interne. Mm. Euh, c'est hyper puissant, effectivement. Mm. Euh, Est-ce que toi, Amine, tu as des routines ou des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent d'être efficace ou, et performant mm. Ouais, euh, En termes d'outils... Euh, j'ai deux types d'outils, euh, des outils plutôt liés à la productivité pour, pour vraiment gagner du temps et des ouais. outils plutôt liés à la génération de leads et à la visibilité. Euh, okay. Je vais juste en citer quelques-uns euh, sur la productivité. Déjà, il euh, y, a, y a plein d'outils pour euh, prendre des rendez-vous en signature email. Euh, pour ne pas les citer HubSpot, Calendly, Microsoft font des petits plugins très bien euh, qu'on ouais. peut insérés dans les signatures email, c'est toujours bien quand on part en congé, quand on est en vacances euh, euh, quand on est en formation pour une journée, d'avoir euh, des prises de rendez-vous qui se font pour ne pas perdre une semaine à notre retour de vacances par exemple, ce qui peut arriver, euh, et d'avoir déjà des rendez-vous de prix euh, je pense aussi à des outils pour automatiser un petit peu les emails euh, chez LinkedIn on, on utilise Sendbloom il euh, y a aussi des outils comme Fraise Express pour euh, euh, taper des raccourcis euh, pour que des phrases euh, se tapent automatiquement euh, histoire de gagner du temps euh, et puis après en termes de génération de lead et en termes de et puis Gong aussi puisque tu en as parlé tout à l'heure c'est un outil très très performant pour analyser les données d'école euh, euh, à voir si euh, après on est à l'aise en fait à, à... À enregistrer les appels, ça c'est un autre débat. Euh, et pour ce qui est de, de la génération de, de leads, ben, bon, LinkedIn est un incontournable, et notamment Sales Navigator. Euh, Sales Navigator propose aussi de, 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 de mettre en place ce qu'on appelle le produit SmartLink, qui permet de euh, de, de créer un espèce de mini-blog avec euh, un devis ou euh, une présentation et de voir qui l'a consulté, combien de fois, téléchargé, pas téléchargé, qui a vu quel slide. Donc ça, c'est intéressant je... pour voir un petit peu l'intérêt. Je connaissais pas ça. Oui. Euh, moi, je l'utilisais beaucoup. Euh, je faisais euh, même des, des présentations euh, à l'époque quand je couvrais le sud-ouest de la France j'avais préparé une presse qui, qui donnait que des insights sur la présence de, de LinkedIn en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine et, euh, et ça a permis en fait de casser une idée reçue qui était euh, à l'époque que LinkedIn n'était pas présent en province et, euh, et ça m'a généré euh, pas mal de leads à l'époque euh, okay. mais... Quoi d'autre en termes de génération de, de leads basket dans l'air du temps, faire des webinars, publier du contenu. Euh, je parle de publier, pas forcément de partager du contenu existant parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que les meilleurs commerciaux sont ceux qui euh, créent eux-mêmes leur propre contenu. Euh, ça peut être une vidéo de 30 secondes, ça peut être euh, une infographie faite avec l'équipe marketing, ça peut être euh, un avis aussi, une opinion sur, euh, euh, sur, euh, sur une solution. Euh, et je pense que Là aussi, on se distingue un petit peu euh, de, de la concurrence en se positionnant vraiment comme un expert et comme un, un consultant stratégique. Ouais. Ça, ça aussi, hein, c'est toujours euh, c est, c est le, le, le step à passer pour le, le commercial de, de passer à, à de la création de contenu assumé mmh. et, et réfléchi, c'est pas toujours euh, facile. Hein, mais non, bon, c'est pas toujours évident. Il faut commencer petit et puis... Euh, Exactement. Et puis après, on... Après, on fait un podcast. Exactement. <rire> euh, ouais. Et en termes de, de routine, Alexandre, bon, il y a plein de... Si on va sur Internet maintenant, il y a plein de blogs, il y a plein de sites qui expliquent plein de routines. Euh, je pense que déjà, il en faut une. C'est tout bête, hein Mais euh, je pense que c'est important d'en avoir une. Pourquoi Parce que euh, chez, chez LinkedIn, on associe souvent euh, les commerciaux à des athlètes de haut niveau. Euh, ouais. On utilise beaucoup l'analogie de euh, un call égal à un match. Par exemple, si pour les amateurs de sport collectif, imaginez que euh, une équipe de foot euh, fait euh, à peu près 50 matchs dans la saison. Bah Vous, combien de rendez-vous est-ce que vous faites dans, euh, dans un trimestre ou sur une année Et, euh, et c'est euh, important de, de se dire que ça consomme beaucoup d'énergie, tout ça. Donc, c'est important de l'entretenir et de la réalimenter. Donc, il y a plein d'astuces. Moi, perso, euh, je suis quelqu'un qui a une routine matinale. J'aime bien avoir... Euh, 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 toujours me réveiller à la même heure, toujours euh, avoir mes petites euh, étapes, euh, faire ma méditation, faire ma marche, euh, euh, lire un petit peu ce qui se passe dans l'actualité. Mais voilà, y a, je pense qu'ici, euh, il y a plein, plein de blogs et plein de blogueurs qui ont plein de bonnes idées sur quelles sont les bonnes routines. Donc, je ne vais pas trop euh, <rire> m'attarder là-dessus. Euh... Ouais, mais c'est vrai que les. les, les... Au-delà des routines, c'est les habitudes, quand tu arrives à inscrire des, des, hab des bonnes habitudes en, Tout en à routine, euh, c'est là où tu peux devenir vraiment euh, bah, performant. Et, Tout à fait. Et, et ça, il y a un bouquin, euh, c'est la force des habitudes que je conseille mmh. aussi. Ok. Euh, très bien. Ok. Tu ça. Euh, bah, très bien, écoute, on va bientôt arriver à l'heure euh, d'entretien, de, donc… Ouais. Euh, est-ce que pour conclure, tu pourrais nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière Une vente qui m'a marqué... Euh... Comme je ne suis plus trop sur le terrain maintenant, je vais essayer de, de, de repenser à, à, à ce que je faisais il y a quelques années. Euh, je dirais, euh... oui, peut-être l'une des premières d'ailleurs chez LinkedIn. Peut-être, je, je vais parler de la première. C'est souvent la première. Oui, hein, ouais, ouais, ça m'a pas mal marqué parce que j'avais justement utilisé Sales Navigator. Euh, je regardais un petit peu les sociétés qui, euh, qui recrutaient et j'étais tombé sur, euh, sur une agence euh, immobilière qui, euh, qui recrutait beaucoup d'agents immobiliers, justement. Et euh, je fais un appel avec la DRH et puis la DRH euh, me dit euh, euh, voilà, on, on, on dépense 200 000 euros par cabinet de recrutement. Et moi, j'ai les yeux qui, euh, qui, qui grossissent et je vois des dollars partout. Je me dis, c'est partout, je vais vendre une solution à 200 000 euros. Euh, et, euh, et bon, je, je fais ma découverte, euh, qui était loin d'être parfaite à l'époque, hein, bien sûr. Euh, et puis, euh, je relis mes notes. Et en fait, je me rends compte que tout simplement, j'avais pas de peine. Elle m'avait donné pas mal de faits, mais, j mais elle ne m'a pas parlé de ses difficultés. Et, et ça me dérangeait de faire une démonstration alors que je n'avais pas de difficulté. Je me suis dit, ça ne va jamais marcher, elle ne va, va pas me croire, parce qu'elle n'a elle pas de difficulté. Donc, je l'ai rappelé, juste avant, deux trois jours avant notre démonstration, et je lui ai dit, voilà, euh, euh, Madame Ribel, euh, j'ai relu mes notes, et en fait, je m'aperçois que vous n'avez pas de difficulté, que ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça, de dépenser 200 000 euros. Et à ma surprise, elle m'a dit euh, « c'est vrai, on n'a pas spécialement, ça ne nous dérange pas plus que ça de dépenser 200 000 euros, euh, mais en revanche, euh, on veut vraiment tester LinkedIn, on est vraiment prêt à mettre 30 000 euros pour voir un peu ce que ça donne parce que tout le monde nous en parle et j'aimerais bien tester un petit peu. » Et donc, euh, juste en, en faisant cet appel de 3 minutes, bah, ça m'a permis de recentrer ma démo, de faire une proposition à 25 000 euros et, euh, et voilà, elle a signé et puis, et puis ça a marché et et, et la renouveler après. Très bien, ouais, ben écoute, euh, euh, belle vente. Donc euh, là, qu'est-ce que tu as retiré comme, euh, comme apprentissage finalement ben, L'importance des difficultés euh, d'un ouais. prospect, c'est qu'en soi, euh, euh, je ne les avais pas au début. Et, euh, et comme je ne les avais pas, je les rappelé pour euh, lui demander si, si, si elle en avait. Et, euh, et en fait elle, elle n'en avait pas spécialement mais elle était prête à prendre ce challenge de tester un peu euh, les réseaux sociaux de tester un peu le recrutement di euh, digital pas du coup à hauteur de 200 000 mais, euros mais 10% de ce qu'elle dépensait qu déjà donc euh, j'ai pas, euh, pas du tout pitché 200 000 euros du coup j'ai pitché 25 et elle a signé pour 25 et ouais, finalement le, ce, ce call intermédiaire t'a permis de de bien ajuster ta proposition financière et de ne pas juste lui envoyer un devis à 200 000 euros ou à 190 000 euros. Exactement. Et si je l'avais fait, ça ne serait pas passé. Puis, je n'aurais jamais pu récupérer la chose. C'est ça. <rire> ok, très bien. Euh, si tu pouvais interviewer quelqu'un sur ce podcast, tu l interviewerais qui euh, J'ai ce nom en tête parce que j'ai parlé avec lui hier au téléphone. Je dirais Jérôme Guidou D'accord. De Sales Trooper. Ok, et pourquoi Pourquoi Parce que euh, on a... Euh, bon, déjà, il a une expérience commerciale euh, euh, reconnue. Euh, il est passé par de très belles sociétés comme UpTo, comme Digimind. Euh, C'est un ancien de Xerox aussi. Xerox qui est une super école de vente. Oui. Euh, donc... Euh, il, il a vraiment fait, fait, fait le tour à un petit peu de la vente, et pourquoi je le cite Parce que tout simplement, on par... je, bon, je parle un petit peu en son nom, mais on, on partage un peu la même philosophie commerciale. C'est-à-dire que euh, on, on est vraiment dans la consultation, euh, dans euh, l'écoute, euh, dans la structure aussi, puisque la vente, même si ce n'est pas une science exacte, ça, ça reste une science. On ne peut pas s'improviser vendeur comme ça. Euh, et euh, et n'est pas bon vendeur n'importe qui, on est tous capables de vendre un deal, mais veut faire ses objectifs de manière consistante, c'est un autre challenge. Et je pense que, je, que Jérôme, il, il pourrait apporter toute son expertise là-dessus. Ok, bah, écoute, le, le monde est petit, parce que j'ai aussi Clément Martin qui m'a oui. parlé. Oui, tout à fait. Ouais. 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 Donc, bah, tiens, euh... j'aurais très bien pu citer Clément aussi. Ah, bah, Clément c'est déjà fait. Il est déjà ok, pensé. ok. <rire> okay. Écoute, très bien, ben je, je proposerai à Jérôme s'il veut passer dans les roues de la vente, et puis comme ça la, la boucle sera bouclée. Du, du coup, Amine, mer merci beaucoup hein, pour nous avoir accordé une heure de ton temps. Euh, ben merci à toi pour du... l'invitation. Ouais, tu es en direct de Dublin, c'est ça ou t es, t es Alors, En direct en de Dublin, ouais, exactement. Ouais. Bon, bah, écoute, très bien. Euh, profite bien de la, de la, de la pluie euh, <rire> du mois de juillet à Dublin. Genre, je, je parle vois que... en connaissance de cause parce que j'avais yes. fait des vacances deux semaines en août et, euh, et je crois que j'avais passé mes deux semaines en carré. <rire> on dit souvent qu'à Dublin, on peut voir les quatre saisons en, en l'espace de quelques heures. C'est ça, oui. C'est ça. Et euh, si jamais on veut te joindre sur LinkedIn, c'est pour toi, c'est très bien, j'imagine. Oui, LinkedIn, euh, par email... Euh... Euh, oui, euh, sans aucun problème. Ok. Bah, écoute, passe un bel été. Et puis, merci euh, Alexandre, euh, toi aussi. Et puis, euh, bo bonne continuation euh, là-bas, en, en Irlande, chez LinkedIn. Et, bah, merci beaucoup. Et à très bientôt alors. À très bientôt, Alexandre. Merci pour l'invitation. Ouais. salut. Salut. Voilà, cet épisode des Héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, Merci, et à la prochaine